0: Es geht los, ja. Ich fühle eine Hitze auf meinen Wangen, das Brennen auf meiner Stirn. Er ist ganz nah, meine Lust wächst und wird unerträglich. Warum machst du
1: Escort? Es sind immer Abenteuer.
0: Und irgendwie hat mich das total gereizt, es einfach mal auszuprobieren und in so eine ganz andere Welt einzutauchen.
1: Für mich ist das ein starker Ausdruck sexueller Freiheit, was ich da mache. Ohne sie... Hallo, ihr hedonistischen und abenteuerlustigen Menschen. Wie schön, dass ihr da seid. Heute <lacht> habe ich hier wieder einen ganz <lacht> besonders interessanten Menschen am Start. Ein ähm, Mädchen, eine Frau, eine junge Frau, die ich wirklich eigentlich gar nicht so richtig kenne. Und ich habe versucht, sie auch im Internet so ein bisschen zu stalken, einzuschätzen. Aber irgendwie, äh, sie hat super viele Follower auf Twitter und wir haben... So viel ich das jetzt herausgefunden habe, einige Gemeinsamkeiten, zum Beispiel sind wir beide Ende 20. Und sie liebt Glasdildos, was auch das ist, was ich gerne mag. Und laut Website hat sie ein Lieblingskleid, das früh ihre Mutter gehört hat und das habe ich auch. Und sie liebt Emotion und Lust und Sex. Und ich glaube, hier sind wir uns auch einig. Also wer ist dieses Mädchen? Das ist Katharina. Aus Rostock. Und ich bin richtig froh, dass sie da ist. Hallo. Hallo. Ja, schön hier zu sein. Ich finde es auch schön, dass du da bist. Und äh, jetzt möchte ich echt mal rausfinden, wer hinter diesen Twitter-Post steckt, weil ich habe dich schon vor längerer Zeit bei Twitter abonniert, weil ich einfach deine Sprüche so cool fand, <lacht> ähm, aber nie so richtig gewusst, wer du eigentlich bist. Und das würde ich jetzt rausfinden. <lacht> wer bist du eigentlich? Ähm... Um. Also erstmal wollte ich äh, gerade aus Affekt fragen, welche witzigen Sprüche du meinst. Ich kann es gar nicht so sagen, <lacht> das ist irgendwie so das, der Gesamtauftritt. Das sind so, ich glaube, es sind so zwei, drei Sachen, wie zum Beispiel das letztens, was ich wieder gelesen habe von dir, mhm. das mit der Glaszunge. <lacht> <lacht> ja. Darüber müssen wir auf jeden Fall auch noch sprechen. Ja, können wir machen. Aber vielleicht müssen wir die Zuhörer überhaupt informieren, was ich meine mit Glaszunge. <lacht> <lacht> ähm, also Katharina hat äh, eine kleine, ganz, ganz kleine erotische Geschichte bei Twitter veröffentlicht, die so über, ich glaube, acht Twitter-Beiträge ja. geht. Ja, kann sein. Hast du Lust, das mal vorzulesen einfach? Dann
0: ja, kann, wissen alle, von <lacht> wir sprechen. Kann ich machen. Dann steige ich direkt äh, sehr erotisch ein hier in das Ganze. <lacht> okay. <lacht> es geht los, ja. <lacht> die mit dem Teufel fickt. Alles ist warm, alles ist nass. Ich spüre die Dämpfe in meinem Gesicht. Tropfen perlen von meinem Kinn ab, laufen mir mit aller Geduld das Schlüsselbein entlang. Mund auf, sagte die Stimme in meinem Kopf ruhig, aber bestimmt. Ich fühle eine Hitze auf meinen Wangen, das Brennen auf meiner Stirn. Er ist ganz nah. Sein Atem riecht nach Glut und Rauch. In mir kribbelt alles, ich habe Angst. Die Erregung kriecht mir zwischen den Schenkeln entlang, wie eine Schlange bahnt sie sich ihren Weg, glatt aber steht. Der Druck an den Oberschenkeln nimmt zu, die Hitze auf den Lippen ist kaum auszuhalten, ich strecke die Zunge raus. Zwischen Daumen und Zeigefinger hält er mein Kinn und drückt es nach unten. Seine Zunge, dunkelrot und fast gespalten, streckt sich mir entgegen. Dick und hart erwartet sie Einlass, den ich ihr gewähre. Als unsere Spitzen sich berühren, fühle ich Machtlosigkeit. So glatt, so warm dringt sie in mich ein. Meine Lust wächst und wird unerträglich, als sich dieses dunkelrote Eigenleben davon stiehlt. Ich wimmere nach mehr und mehr wird mir gegeben. Zuerst spüre ich sanft das Glatt auf meinem Venushügel. Hart und langsam teilt seine Zunge meine Lippen. Sie ist so groß und so schwer, dass sie dort liegen könnte und ich würde bersten. Die Hitze, die ich vorher im Gesicht spürte, verbrannte mich nun an der intimsten Stelle meines weichen Körpers. Er leckte der Länge nach über meinen Hügel, drang entschlossen vor und fand nach kurzer Suche meine Clit. Mein Gott, wie lang, seufzte ich und ließ mich hinuntergleiten, um ihm mehr zu präsentieren. Er nutzte den entscheidenden Moment und drang komplett in mich ein, ich stöhnte. Seine Präsenz drückte mich nieder, ich konnte mich nicht wehren, seine Macht ist grenzenlos. Er füllte mich aus, zog sich zurück, nur um wieder vorzustoßen. Er hob mich hoch und ließ mich auf sein glühendes Gesicht fallen. Er war so tief in mir, er war überall. Ich brannte innerlich wie äußerlich vor Lust und wegen seiner Begierde. Mein Saft floss kühl in seinen Mund. Der Spalt in der Mitte seiner Zunge war voll von mir. Ein Fluss der Hemmungslosigkeit. Er trank mich und ich kam. So heftig, so unkontrolliert, er hielt mich fest und stieß mit seiner Zunge tiefer in mich. Ich begann zu zittern, wollte weg, doch er ließ mich nicht. Die heißen Wellen ebbten ab. Verschwitzt und verbrannt hockte ich über ihm. Er zog sich zurück, leckte alles sauber. Ein letztes Mal öffnete ich meinen Mund und schmeckte mich selbst. Säuerlich süß spürte ich die wohlige Wärme in dem Schwindenden glatt und öffnete die Augen. Ein Spielzeug? das zum Träumen einlädt. Tja. Wow. Und damit wow. habe ich so ein bisschen ich, das promoted, was, was ich grad, geschenkt
1: bekommen habe. Ich habe gerade so was von, ich bin so angegeilt gerade, das kannst du dir nicht vorstellen. Du müsstest unbedingt so erotische Hörbuchgeschichten oder sowas machen. Oh mein Gott, du hast so eine schöne Stimme. Oh Gott, Dankeschön. Also das wusste ich nicht, als ich dich bei Twitter gefancied habe. Ähm, ich habe einfach nur gedacht, sie schreibt cool, aber sie liest ja auch cool. Wow. Oh mein Gott. Wer ist diese Frau? Wer ist sie? Wer bist du? Ja, was soll
0: ich dazu sagen? Ich bin äh, die Geheimnisvolle aus Rostock. Äh, niemand kennt mich. Alle lieben mich. Ja. Keine Ahnung, du hast mich ja schon äh, letztens gefragt, was mich so ein bisschen ausmacht. Ähm, und ich fand das super schwierig zu beantworten. Ich würde sagen, das ähnelt so ein bisschen der Geschichte. Ich habe versucht, das so ein bisschen flexibel zu gestalten, sehr ambivalent, mal leise, mal laut, mal wild, mal vorsichtig. Ähm, ja, sehr erregend <lacht> und verführerisch. <lacht> <lacht> ähm, was jetzt noch so ein bisschen in der Geschichte fehlt, ist, dass ich auch absolut albern sein kann. Was man bestimmt gleich noch merkt irgendwann. <lacht> ich versuche, mich aber zusammenzureißen.
1: <lacht> albern ist gut, albern ist sehr gut. Ja,
0: ich lache super viel und gerne. Und ich finde das auch super wichtig, wenn andere lachen können und sich selbst nicht ganz so ernst nehmen. Ich, ich würde auch sagen, ich bin super... Offen und ich bin, also das, das Beste an mir ist, glaube ich, ich bin immer sehr direkt und ehrlich. Also ich, ich nehme selten ein Blatt vor den Mund und äh, man weiß eigentlich auch immer, woran man bei mir ist, wenn ich irgendwas sage. Man muss mir nichts irgendwie äh, aus der Nase ziehen oder ähm, mir hinterherlaufen oder so. Ich, ich bin immer sehr, manchmal auch ein bisschen zu direkt <lacht> mhm. und zu intensiv äh, für andere und auch für mich selbst manchmal. <lacht> Dann denke ich hinterher, oh Gott, was... Was tust du hier? Was hast du hier gesagt? Aber gut, jetzt ist es raus.
1: <lacht> ja. Aber es ist doch schön, wenn du authentisch bist. Ich finde authentische Menschen super wichtig und erfrischend. Ja, auf jeden Fall. Also ich finde das auch einfacher bei anderen, wenn sie authentisch sind. Ja. Ja. Und wenn man einfach sagt, was man will und nicht irgendwie, ja, hättest du das nicht denken können, dass ich ja. das wollen würde? Nein, sag es genau. mir doch bitte einfach. <lacht> ich habe ja, dir ein Zeichen
0: gegeben und dann denkt man, so, welches Zeichen?
1: Welches? Ja. Vielleicht ist das auch so, dass, äh, also ich bin manchmal ein bisschen stumpf, muss ich sagen. Und deswegen bin ich auch so ehrlich und authentisch, äh, weil ich manchmal einfach zu stumpf bin, zwischen den Zeilen zu lesen und dann auch davon ausgehe, dass andere das nicht können. Wobei es andere können. Ich weiß nicht, ist das bei dir auch so? Oder bist du auch gut da drin, zwischen den Zeilen zu lesen? Ich glaube, ich, ich interpretiere
0: vielleicht manchmal zu viel rein. Ich, ich liebe okay. das Spiel mit der Kommunikation. Um, das heißt, teilweise bin ich sehr salopp und eben sehr direkt, aber manchmal, äh, wenn man den Gegenüber kennt, dann kann man auch natürlich so ein bisschen äh, spielen und flirten, weil was anderes
1: ist das ja nicht. <lacht> man flirtet. Ja, dann. stimmt. Wenn man den anderen kennt genau. und weiß, was er vielleicht damit meint, mhm. dann ja, total. Ähm, und du bist ja auch ein Escort. Ja, ähm, <lacht> Überraschung. <lacht> Überraschung. <lacht> ähm, wie kamst du dazu, Escort zu machen? Das
0: war, also eigentlich hatte ich früher schon mal überlegt, als ich äh, jünger war, wir sind übrigens nicht Ende 20, wir sind immer noch Mitte 20, bis eine 3 vorne steht. Ach so, okay, gut, ja, wir sind Mitte 20. Ähm, ja, ich hatte das früher schon äh, machen wollen irgendwie, ich hatte damit geliebäugelt, ich habe mich nie getraut, weil auch die Situation nicht da war, dann hatte man immer mal wieder einen Partner, so wie das halt ist ähm, und äh, da war man noch monogam. Ja, ähm, und dann, als ich meinen letzten Partner verließ und äh, bei einer Freundin einzog, die zu dem Zeitpunkt auch noch äh, Escort war, ähm, kam diese Situation, nennen wir es Situation, <lacht> abends, als sie äh, meinte, Mensch äh, Katharina, äh, wie sieht es denn aus, äh, ich, bin, ich bin jetzt die Woche verreist, aber mein Lieblingsstammkunde würde gern mit mir ausgehen und jetzt habe ich gesagt, ich bin nicht da hast du da nicht Bock drauf? Und ich habe so aus Spaß gesagt, ja klar, gehe ich mit dem aus. Natürlich, wenn der für das Essen bezahlt, bin ich voll dabei. Essen bin ich sowieso immer dabei. Ich liebe Essen. <lacht> und dann meinte sie, ja, naja, schon für das ganze Date. Und dann habe ich gesagt, ja klar. Und dann hat sie direkt äh, bei ihrer Agenturchefin angerufen. Die hatte mich angerufen und dann ging das so Schlag auf Schlag und äh, irgendwie war ich dann mitten in einem Escort-Date als Escort und äh, <lacht> Ja, und ich war mega aufgeregt und ähm, das war aber auch super schön und ich, ich glaube, wenn das Date nicht so gut gewesen wäre, hätte ich vielleicht auch wieder damit aufgehört, aber wow, was für ein Auftakt und äh, dann bin ich einfach dabei geblieben, weil das einfach so genial war.
1: Wow, ja. das ist eine super coole Geschichte, ich finde es auch so, so cool von dir, dass du einfach spontan sagst, ja, dann mache ich das halt, ne? wieso nicht? Das ist so eine super coole Geschichte. ja. Da wüsste ich jetzt keine von meinen Freundinnen, die, die nicht Escort ist, die dann so sagt, ja klar. Ja, ich bin sonst auch super der
0: spontane Mensch, also ich, ich liebe das Abenteuer und das war irgendwie so ein kleines Abenteuer, da habe ich gedacht, Mensch, du sagst so viel Nein in deinem Leben, jetzt let's go.
1: Ja, super, ja. super Einstellung. Ja. Wenn du Abenteuer magst, magst du dann auch so Extremsportarten oder sowas? Oder machst du da irgendwas in die Richtung? Früher wollte ich
0: das schon viel machen. Auf, äh, weiß ich nicht, Fallschirmspringen, Bungee-Jumping und so. Aber mittlerweile muss ich sagen, ich habe echt Schiss.
1: <lacht> Man wird ja älter. Ne?
0: <lacht> ja, genau. <lacht> ähm, ja, ich weiß gar nicht. Ich mach, ich mach gern schon Abenteuer. Also wenn ich jetzt sage, ich fahre spontan in den Urlaub oder ähm, eben solche solche Geschichten. Ne? Ja. Mhm. Ähm, ja, aber ich würde jetzt nie, ich habe jetzt auch so ein bisschen Höhenangst, muss ich sagen. Das hatte ich als Kind nicht. Ich weiß nicht, woher das kommt. Um, das ist in Hochhäusern noch immer so eine Sache, wenn man dann am Fenster steht, dann denkt man so, oh, was für eine Aussicht und dann, oh, oh mir wird schwindelig. <lacht> um, da das gucken. könnte doch
1: der optimale Kick sein. Ja. Sex ans Fenster gepresst vom zehnten <lacht> Stock. So mit so einem Adrenalinkick vermischt. Ich glaube, das ist dann für dich bestimmt besonders interessant. Das ist genau Hast das. Hast du schon mal
0: ausprobiert? Das ist genau das, was ich immer anstrebe. Ich liebe das, wenn ich im Hotel bin und den Ausblick habe. Und dann am Fenster genommen zu werden, so dass ich dann weiter
1: rausgucken kann. Oder mich vielleicht auch Leute sehen können. ja. <lacht> Ja. Und dann noch dieses Adrenalin ja. dazu, dieses leichte Höhenangst. dazu Ich kann mir das mega vorstellen. Ich habe nicht so Höhenangst. Deswegen, ist es ist für mich einfach nur die ersten drei Sachen, die du gesagt hast. <lacht> ähm, ja. Aber ich könnte mir vorstellen, wenn man noch zu, zusätzlich so ein bisschen Angst hat, dass es dann auch nochmal spannender wird. Ja, so ein bisschen kickt mich das auch. Also die Vorstellung auch. Ich, ich liebe das auch, ja. Das ist auf jeden Fall. Ja. Hm. <lacht> Uh, und was liebst du noch so am Escort? Also was liebst du am Escort? Was hast du am Escort? <lacht> mm, also als allererstes muss ich
0: High priority, priority sagen, ich liebe meine Kunden alle. Ich finde die total super. Ich weiß nicht, äh, wie man <lacht> darauf kommen kann, dass man irgendwie, na gut, das Thema hatten wir letztes schon, ne? <lacht> also das äh, nee, Kundenbashing äh, Kunden bashing finde ich halt nicht ja, in Ordnung, ja. dass da immer stattfindet. Ähm, ja bisher, also die Kunden, die dann tatsächlich stattgefunden haben und äh, die natürlich auch zu meinen Stammkunden geworden sind, ähm, die sind alle ganz liebevoll und tolle Persönlichkeiten. Mhm. Und äh, ich, hab, ich bin immer gern mit denen zusammen und äh, ver verbringe auch gern Zeit einfach beim Kuscheln oder beim Quatschen oder beim Essen. Ähm, ja, und ich, ich kann das einfach nicht nachvollziehen, wie man irgendwie
1: was anderes annehmen kann von vornherein. ja. Yeah. Yeah. Also die sind auch super respektvoll, das sind Mega. einfach respektvolle ja. Menschen, die dein Nein sofort akzeptieren, die immer schauen, geht's dir gut? Sich für alles bedanken uns, auch, also ja, ja. super ja. super höflich, Gentleman einfach. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja. Die, die nicht höflich sind, das sind eben die, die diese Kunden bashen, ja. das sind die, die uns beleidigen. Ja, genau. Und die das ist <lacht> diese Sachen ja. zu uns sagen, die unsere die die uns runterziehen, die uns fertig machen für das was wir sind oder was wir tun. Ähm, das ist auf jeden Fall auch eine Sache, die, ja. ja, das sorry, dass ich dich da, also das ist auf jeden Fall auch eine Sache,
0: ähm, die ich nicht so leiden kann am Escort. Also, das was ich am Escort liebe, gehört also ist auf jeden Fall der Akt an sich, sage ich jetzt einfach mal so, also das ganze Date und das drumherum mit dem Kunden, aber was ich was ich viel hasse, ist das, was ich drumherum machen muss. Ähm, die Zeit, die ich dafür aufwenden muss, um dieses Date zu kriegen, weil es viele Leute gibt, die einen einfach nur verarschen. Ähm, mhm. Die dann sagen, sie buchen und dann fehlt das Geld irgendwann. Dann sagt man, ah, okay, schon wieder so eine. Und dann eben auch, mhm. was wir gerade gesagt hatten, die Leute, die aufgrund, ich weiß nicht, aufgrund des Stigmas auf, oder aufgrund ihrer begrenzten Persönlichkeit ähm, <lacht> Ja, also mir Angst machen, auch mich zum Beispiel zu outen. Also dann wird mir auch vorgeworfen, ja, wenn du deinen Job so liebst, wieso zeigst du dann nicht deine Identität? Warum zeigst du nicht öffentlich? Äh, kannst bist, Ist dir das unangenehm vor deiner Familie oder vor deinen Freunden? Und dann sage ich immer, nein, meine Freunde, meine Familie wissen, was ich tue. Die einzigen, mhm. vor denen ich Angst haben muss, dass sie mich verurteilen und dass sie vielleicht irgendwann vor meiner Tür stehen oder vor meinem, vor meinem Arbeitsplatz, sind die Leute, die eben diese Fragen stellen. Ja, und und eben genau, genau so diese Verurteilung es, ja. eben doch machen, ja. also ja. Ja. Und das ist auch das, was ich, also glaube ich, am meisten hasse an diesem Job, dass der so stigmatisiert das einfach noch.
1: Ja, das ist echt richtig schlimm. Ich frage mich manchmal, was man dagegen tun kann, aber ich glaube, das, was wir machen, ist halt genau richtig, nämlich bei Twitter, Podcast oder sonst wie mhm. im Blog rausgehen und halt <lacht> über unseren Job reden und sagen, hey, die Männer, die wir sehen, sind toll. Wir lieben unser Leben. Wir haben Spaß daran. Das ist unser Ding.
0: Ja.
1: Und das halt immer und immer wieder zu zu, zu wiederholen, so dass das Menschen auch nicht mehr so anfällig werden, solche Dinge zu glauben wie blöde Twitter-Trolle, prolle äh, Trolle <lacht> prolle und Trolle. Dann irgendwie äh, uns versuchen wieder zu bashen mit irgendwelchen fiesen Kommentaren oder so. Ja, obwohl das sich bei mir wirklich in Grenzen hält. So was, also wie, äh, du hast ja schon mehr Würste ja. äh, in dir gehabt oh als Gott. der Nürnberger was? Weihnachtsmarkt oder irgendwie. Hat irgend dir so das jemand geschrieben? Ja, natürlich, oh sowas Gott. kommt ständig. Echt? Ja. Also krass, Und nee. dann sage ich nur so, ähm, keine Ahnung, ich esse nicht so viel Würste, ich bin Vegetarierin <lacht> oder so, aber äh, es ist so... Ähm, solche Sprüche, und das sind halt genau von den, äh, von den Leuten, die sich dann so scheinheilig als unsere Retter ausgeben, ja. sind diese Leute, beleidigen uns als Schlampen und sonst was. Also, da frage ich mich echt, was das für ein Weltbild ist, was die da haben und ob das denen überhaupt klar ist, was sie da tun ja und dass es überhaupt nicht <lacht> feministisch ist, sondern ganz genau das Gegenteil von Feminismus ist, uns zu bashen. Ja,
0: auch, auch <lacht> wenn jemand nehmen wir mal an, irgendjemand würde sich selbst als Feminist äh, bezeichnen ähm, und der wäre theoretisch gar keiner, kann er das ja auch für sich machen, für sich in seinem Zimmer oder mit seinen Freunden, aber der darf uns doch nicht verbieten, das zu machen, was wir schön finden. Also die Freiheit des, Eig des Einzelnen geht ja immer nur so weit, wie die Freiheit des anderen eingesch nicht eingeschränkt wird. Ja. Und das ist halt einfach der Punkt, den viele nicht
1: sehen und das ist nicht nur in unserer Branche so, das ist natürlich auch generell so, ne? Und das ist auch etwas zutiefst Feministisches, was wir hier machen. Wir leben unsere ja. weibliche sexuelle Freiheit aus, so wie wir sie ausleben wollen. Und das ist das ist Feminismus pur. ja. Und ähm, das hat nichts mit irgendeinem Rollenbild zu tun, was wir irgendwie verstärken würden oder so, sondern wir verstärken, glaube ich, eher das Rollenbild der sexuell selbstbestimmten Frau ja. ähm, als irgendwas anderes. Auf jeden Fall. Also, wenn ihr jetzt hier zuhört, ihr Trolle... <lacht> überdenkt das noch mal. Denkt noch mal drüber nach, ob das gut ist. Auch unter Frauen untereinander. Darüber hatte ich letztens eine richtig gute Podcast-Folge mm. gehört von Feuer und Brot. Ich glaube, das war die, die vorletzte. Da geht es um Frauen untereinander oder Feminismus und Frauen untereinander, die sich gegenseitig fertig machen, dafür, dass sie eine Schlampe sind oder sowas. Ja. Äh, Frauen untereinander eigentlich What the fuck? auch ja. sozusagen äh, die Emanzipation oder das Patriarchat unterstützen, indem sie sich selbst gegenseitig fertig machen. Was für ein Rückschritt. Was für ein Rückschritt, Leute. Wirklich, muss echt nicht sein. Lasst uns doch so unsere Sexualität leben, wie wir sie leben wollen. Ich mache sowieso
0: das, was ich machen will. Egal, ob mir das irgendjemand genau.
1: verbieten möchte oder nicht. Genau, das auf jeden Fall. Also verbieten wird auch nichts bringen, auch an meiner Stelle. Ja.
0: <lacht> ja. Das macht das Ganze noch ah, einfacher, ohne ja. Widerstand.
1: Gibt es noch andere Sachen, die du liebst am Escort? Ähm, ja,
0: auf jeden Fall. Also ich weiß gar nicht, wo ich zuerst anfangen soll. Also mal abgesehen von den Kunden, die ich absolut liebe, äh, liebe ich natürlich auch das Abenteuer. Ich liebe das, Dinge zu tun, die ich selber im Alltag nie machen würde. Ähm, jedes Date ist für mich so ein, so ein kleiner Miniurlaub. Das heißt, äh, man gönnt sich eben das Hotel und schönes Essen und ähm, die, sich die Zeit zu nehmen, mit jemandem ganz intensiv zu reden und auch tiefgründige Gespräche zu führen, wofür man normalerweise keine Zeit hat.
1: Und dann mhm. natürlich
0: auch oft eine neue Person äh, und ich bin total an Menschen interessiert und das Menschen kennenlernen ist auch auf jeden Fall ein positiver Fakt. Ähm, mhm. Ja, also das, also alles daran einfach. Ich bin so so verzaubert von diesem ganzen Job. Ich liebe meinen Job einfach. Ich sag das so häufig. <lacht> das
1: sage ich auch dauernd. Ja, ich liebe das. Ich, ich liebe ja. das in
0: jeder Situation. Ähm, das Vorherschreiben und das ja, das, das Ausgehen und das Hinterher Kuscheln im Bett. Und ich liebe auch so ein bisschen den, den After-Date-Blues. Ich, ich genieße so ein bisschen auch die Melancholie, die dann äh, nachher übereinkommt. Mhm. Das hat irgendwie was äh, ganz traurig Schönes dann. Und dann freue ich mich ja. immer schon wieder auf das nächste Date. Und ich, ich bin einfach, wenn ich ein Date habe, die beste Version meiner selbst. Ja. <lacht> Das kenne ich, das
1: geht ja, mir auch ganz genauso. Egal,
0: was ich mache, das bin absolut hundertprozentig ich. Ich kann rumlümmeln und im Bett rumliegen. Ich kann mich sexuell komplett ausleben mit allen möglichen äh, Kings und Neigungen und auch Abneigungen. Die kann ich dann auch einfach sagen. Ich kann mich schön anziehen. Ich kann mich aber auch nicht schön anziehen. Ich kann einfach einen Tonschuh und Schlabbert-T-Shirt irgendwo hinkommen. Und äh, ich werde trotzdem so gemocht, wie ich bin.
1: Mhm. Ja. Wow, das hast du voll schön gesagt. Das ist voll schön zusammengefasst. Ja. Ja, Wir lieben einfach das, Ja, was wir auf lieben. jeden Fall. Hast du ähm, irgendwie Vorlieben? Was ist was ist guter Sex für dich? Ich stelle die Frage schon wieder.
0: Was ist guter Sex für mich? Ja, ich, ich habe das schon öfter bei dir gehört. Und ich habe jedes Mal ich selber wieder darüber nachgedacht. Ähm, ich ich würde gar nicht so viele Dinge dazu sagen, weil ich finde einfach, guter Sex findet einfach statt, wenn man sich nicht für sich selbst schämen muss. Mhm. Wenn man alles offen kommunizieren kann und das vom anderen auch so angenommen wird. Und ob das eben Vorlieben oder Abneigungen sind, ist ähm, völlig irrelevant. Es ist einfach wichtig, dass man harmoniert und dass man eben nicht verurteilt wird für irgendwas. Und ich hatte mhm. auch schon guten Sex mit Leuten, die eigentlich wenn ich vorher eine Liste hätte machen müssen, ähm, gar nicht so zu mir gepasst hätten. Aber der Sex war einfach gut, weil die gesagt haben, ah, okay, das magst du. Ja, okay, das machen wir jetzt zwar nicht, aber das finde ich auch interessant. Würde ich niemals machen. <lacht> ähm, ja, und dann und da ich relativ flexibel bin, also ich mag das auch so total sanft und liebevoll und kuschelig morgens zum Beispiel. Ich mag das aber auch total wild. Und deine deine Vergewaltigungsfantasie von <lacht> der letzten, vorletzten Folge ähm, ist einfach... Wow, ich, ich habe meinen Kommentar dazu schon geleistet und das ist auch einfach so eine Sache, die ich unbedingt mal gerne machen würde. Ich habe mega Angst, mir das vorzustellen, aber das also das reizt mich halt auch. Ich mag das auch sehr wild und, und grob auch. Ich lasse mir auch ins Gesicht schlagen oder mich anspucken oder so, habe ich auch kein Problem mit.
1: Wow, ja, ja geil. Also die äh, Vergewaltigungsfantasie, die ich da umgesetzt habe, das war, äh, das habe ich gar nicht im in diesem Podcast dann erzählt, sondern im Rein-und-Raus-Podcast. Ach ja, also stimmt, das jetzt stimmt interessiert, ja. Der muss äh, zum Rein-und-Raus-Podcast und dann ähm, heißt es Brühwarme Vergewaltigungsfantasie. Sich gerne mal anhören. Ich höre das alles durcheinander, äh, dann
0: verwurscht ich das manchmal.
1: Ja, aber ich fand das so, äh, ich finde es das cool, dass du das auch machen willst und ich kann dir echt sagen, ich hatte echt Schiss. Also <lacht> habe ich ja mega. gesagt, ich hatte echt mega Schiss. Aber es hat sich irgendwie gelohnt, auch diesen, ich finde das ist cool, beim Sex hat man oft so Momente, wo man irgendwie eine, eine gefühlt eine Grenze übertritt, also absichtlich natürlich, weil man irgendwie denkt, ja. ach ja, das möchte ich jetzt mal ausprobieren ja. oder ach, da lasse ich mich jetzt mal drauf ein. Das ist zwar jetzt nicht der King, den ich mir jetzt gerade vorgestellt habe, aber irgendwie versuche ich das mal. Und dann geht man über diese unsichtbare Linie drüber und denkt sich so auf der anderen Seite, wow, geil, habe ich noch nie erlebt, das ist ja cool, <lacht> möchte ich noch mal machen. Ja, man, man
0: lernt ja auch seine Grenzen nicht kennen, wenn man nicht drüber geht.
1: Ja. Ganz einfach. Ja, ja, das ja. stimmt.
0: Und das muss man ab und zu machen. Und, und wenn man wenn irgendwas schief geht, dann kann man zusammen lachen und das ist halt das ist glaube ich auch wichtig für guten Sex. Also dass man ja. einfach zusammen lachen kann,
1: ob es schief geht, ob es nicht geht, so genau, ja. das ist nicht so ernst. und Ich glaube auch nicht, es gibt irgendwie, es gibt nichts, was du was du was du falsch machen kannst, dass du danach traumatisiert bist oder so, wenn du das absichtlich entschieden hast. Also ich glaube nicht, dass wenn ich jetzt ja. gesagt hätte, absichtlich möchte diese Vergewaltigungsfantasie erleben, dass ich danach dann davon traumatisiert wäre oder so. Nee, weil du dich ja vielleicht mit den wenn
0: Gedanken auch auseinander Setzt vorher
1: schon. genau wenn ich stopp gesagt hätte und die hätten weitergemacht gut dann wäre es eine ganz andere Geschichte gewesen aber das war ja nicht so so deswegen ich glaube auch man kann nichts falsch machen man kann sich nicht kaputt machen oder sowas ja das ja weiß ich nicht da müsste ich noch mal drüber nachdenken das ist eine interessante These auf jeden Fall ich habe immer gedacht wenn ich äh, wenn ich zu viele sexuelle Sachen erlebe wird Sex für mich irgendwann irrelevant und langweilig das habe ich das auch gedacht ja, aber das ist ist es, nicht nicht so. So. Nee. es ist nicht so, nee. Es ist so, das ist wie wenn du die Büchse der Pandora öffnest Fall. und in der Büchse findest du noch eine Büchse. Und noch eine Büchse und noch eine Also es geht ja. immer weiter und oh mein Gott. Und du denkst so, was zur Hölle. Ja. Genauso ist es nämlich. Und ich dachte früher immer, wenn ich zu oft masturbiere zum Beispiel, werde ich irgendwann so taub, dass ich nichts mehr spüren kann und nicht mehr Orgasmen bekommen kann oder so. Oh mein Gott. Dass es nur eine begrenzte Anzahl von Orgasmen gibt oder so. Total doof. Hat dir das irgendwer erzählt <lacht> oder bist du da alleine drauf gekommen? Nein, ich weiß nicht. Es ist doch irgendwie, es ist doch bei allem eigentlich so, wenn ich jetzt, ich liebe Schokoladenpudding. Wenn ich jetzt jeden Tag Schokoladenpudding essen würde, dann würde ich ihn irgendwann nicht mehr mögen. Aber mit Sex ist es nicht so. <lacht> ja, stimmt. <lacht> ich weiß gar nicht. Ich mag
0: Sex auch immer noch mehr, wenn ich gerade Sex hatte. Also ich kenne das bei voll vielen ja. Personen, dass sie, ähm, wenn sie sagen, oh, jetzt bin ich erstmal befriedigt. Dieses Wort befriedigt, das, das passt irgendwie überhaupt nicht zu mir, weil... Wenn ich, wenn ich richtig viel Sex hatte, will ich nur noch mehr Sex, auch wenn es schon weh tut. Und dann äh, ja, kann ich nicht genug bekommen. Aber andersrum ist es bei mir genauso. Wenn ich lange keinen Sex hatte,
1: dann muss ich auch erstmal wieder
0: meinen Motor anwerfen, dass es das wieder funktioniert. Ja,
1: stimmt. Genauso ist es. Machst du das dann auch manchmal, dass du, wenn du vom Date nach Hause kommst, dass du dich echt noch mal ins Bett gehst Ja, liegst, auf jeden Fall. Ja,
0: und nicht nur an dem so. gleichen Tag. Ich habe auch ja Natürlich hat man seine Erinnerungen an die verschiedenen Dates und dann fässt man sich dann schon mal selber an, dass man im Bett liegt abends oder so auf jeden Fall Ja.
1: und ich bin auch immer noch nicht taub geworden unten rum, wo ich schon so oft gemacht habe oh ja bestimmt mehr Würstchen, essen nicht spannend Sie ist übrigens auch was, was wir gemeinsam haben wir sind beide Vegetarier ach sind ja. wir? aber oh, wir haben mega viele Sachen ja. gemeinsam oh mein Gott vorhin ist mir auch was aufgefallen, was du gesagt hast dann habe ich es aber wieder vergessen irgendwie noch eine andere Gemeinsamkeit ich hm. bin da vielleicht nochmal ja. raus. Wir müssen uns
0: mal sehen, dann können wir noch mehr rausfinden. Ja.
1: Wenn du in Hamburg bist, sag Bescheid, dann geht's los. Alles
0: klar. Wisst da Bescheid, Leute, in Hamburg? Irgendwann, ich brauche ein Date in Hamburg, dann kann ich Luisa sehen. Ja,
1: bitte. Oder ein Duo gleich. Wir oh mein Gott, ein Duo jetzt mach mich machen. nicht nervös. Duo, Duo, Duo. Wir bringen alle unsere Glasdildos. Oh ja.
0: Oh mein Gott, die sind so schwer in der Tasche. ne? Ich bringe die so gerne mit, aber die sind so schwer in der Tasche. Da muss ich mich vorher entscheiden. Und zwischen meinen ganzen Lieblingen ist es so schwierig, sich zu entscheiden, was ich mitnehme. Oh, da lieg ich immer oh, da muss ich dich um. jetzt mal ein
1: paar Sachen fragen <lacht> zu dem Glasdildo. Ich glaube, du wirst noch Glasdildo erfahrener <lacht> als ich, weil ich habe nur in Anführungszeichen zwei Glasdildos, die ich sehr mag, und ein Metalldildo und natürlich noch Glas Glasplug, zwei Glasplugs. Aber wie ist das mit deiner? Du hast jetzt so eine, also erstmal, du hast irgendwie eine Website, wo man für dich ein Glasdildo bestellen kann und der wird dir dann geschickt.
0: Also erstmal ähm, bin ich noch so gar nicht so lange im im Glasdildo-Geschäft. <lacht> 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 ähm, ich habe das erst vor kurzem für mich entdeckt. Ich weiß gar nicht, irgendwann habe ich einen ähm, geschickt bekommen von von so einer Amazon-Wishlist, die habe ich jetzt mittlerweile rausgenommen. Ähm, und das fand ich so genial, dass ich einfach dann irgendwie da für Werbung gemacht habe, dass man mir Glassachen schickt. Weil ich diesen dieses Gefühl, ich glaube, ich entwickle einen Glasfetisch. Ich muss da ganz ehrlich sein. Ich liebe dieses glatte Gefühl, das ist so ich leicht auch. kühl auf der Haut, aber das, das wärmt sich super schnell auf. Und das ist. Wenn ich, das, wenn ich ein Glasdildo einführe und der hat Körpertemperatur, dann fühlt sich das an, als ob ich gefickt werde, ohne was zu merken, dass da was ist. Das heißt, wie so ein Geisterpenis. <lacht> oh <Gott. lacht> weißt du, was ich meine? Oh mein Gott, das ist so irre. Naja, also ähm, back to topic. Auf jeden Fall habe ich dann irgendwann mitgekriegt: äh, da gibt es eine Firma, beziehungsweise ja ein Unternehmen, was nur Glasdildos quasi auch verkauft. Natürlich haben die noch ein paar kleine andere Sachen, aber. Das halt hauptsächlich, Glass Vibrations. Und die habe ich einfach angeschrieben und habe gefragt, wie sieht das aus? Kann man bei euch auch eine, Wun äh, eine Wunschliste machen? Oder ähm, ja, und dann habe ich einfach mit denen telefoniert und jetzt haben die meine Adresse und man kann mir anonym das einfach schicken über diese Firma. Boah, da rufe ich auch an.
1: <lacht> äh, mach das. Nee, ernsthaft. Ich rufe da auch an und wenn dieses Podcast online geht nächste Woche, wird es diesen Link geben, Leute. Ja, macht das ran an die Tasten. Ich wollte schon immer so einen genoppten, also weißt du, der so ganz kleine so Noppen hat. Oh mein Gott, gibt's das da? Oh mein Gott, da gibt's es gibt einfach alles. Ich habe jetzt schon zwei Empfehlungen für dich im Kopf. Oh, geil. Aber sag mal mit dieser Zunge, das ja. wollte ich ja wissen. Habe ich ja auch getwittert, dass ich einen genauen Bericht haben will. Ja. <lacht> der, der war vorne so spitz, die, die, das oh ist zu oder so der, die läuft vorne so spitz zu und hat so geht so leicht nach ja. oben vorne. Ja, so also ist
0: halt es ein, wie eine richtige Zunge. Also ich habe am Anfang auch gedacht, oh, vielleicht ist es zu hart oder so. Aber ja. du kennst das doch, wenn jemand mit der ganzen Zunge so komplett durchleckt durch alles. Ja, und dann denkst ja. du so, und dann jetzt beim nächsten Mal einfach eindringen. Und der ja. versucht das auch, aber die Zunge ist noch ein Ticken zu kurz. Die ist nicht lang genug. Und dann, ja. und dann nimmst du einfach diese Glaszunge und lässt das so lang fahren die ist auch durch die Riffelungen auf der Oberseite so leicht rau. Und das fühlt sich halt echt an wie eine Zunge. Und dann dringst oh. du einfach ein und die ist so lang. Und dann, das hört einfach nicht auf und das fühlt sich einfach an, als ob einfach eine richtige Zunge ganz lange in dir ist. Oh mein Gott, ich bin so begeistert. Das ist auf jeden Fall mein neues Lieblingstoy. Oh, okay.
1: Krass. Das hätte ich gar nicht gedacht. Ich dachte, vielleicht zieht es nee. da irgendwie da oben bei dieser Spitze. Nee, überhaupt nicht. Ah, ist das denn auch so stimuliert? Ist das denn auch so ein bisschen dein Gehpunkt oder irgendwas da oben ja, an der Stelle? Oder? Ja, man muss dir ja einfach, bei, wie bei jedem Spielzeug, einfach nur so ein bisschen,
0: also wenn du auf dem Rücken liegst, so ein bisschen nach unten drücken und dadurch drückt das oben gegen den g -Punkt. Das ja. kannst du auch mit der Zunge machen. Und dafür sind die Riffel übrigens auch total top. Ich habe noch so einen anderen, so einen Tentakel. Der hat so kleine
1: Noppen oben drauf. Den kann man auch richtig gut einführen. Und der ist auch richtig gut für einen g oh. Okay, also dann musst du auf jeden Fall meine zwei Empfehlungen dann unter den Link posten, den ich dann online stelle. Ja. Das, schenk dir doch das und das. Auf jeden Fall. Das ist einfach, oh, ich bin wow. so amazed einfach von dem
0: Ganzen. Ich will noch mehr. Ich brauche eine zweite Vitrine.
1: Ich weiß auch jetzt gerade nicht, wohin mit meinen ganzen Sextoys. Ich brauche da irgendwie eine eigene Kommode dafür oder sowas. Ich habe mir gerade eine bestellt, also ich kaufe jetzt eine. Damit ich habe noch keinen Platz für die Kommode, deswegen. Ich ja, habe die gucken.
0: alte gerade verkauft. Die wurde gestern abgeholt, damit ich eine neue Kommode haben kann für mein ganzes Sexspielzeug.
1: <lacht> Sehr geil. Was ist denn noch so dein Lieblingssexspielzeug, außer die Glasdeldos? Oh, das ist eine super
0: schwierige Frage. Also klar mag ich fesseln und so, in letzter Zeit habe ich auch entdeckt, dass ich andere gern fessel, von daher mag ich dieses Ganze. Ich mag aber, glaube ich, lieber das Ruffe, das heißt, ich würde lieber gern mit Ketten fesseln, anstatt mit Handschellen,
1: mhm. damit
0: das auch so ein bisschen ähm, <lacht> zwickt. Oder mit Klebeband oder Seil.
1: Klebeband, du, da sagst du was. Kennst du es nicht? Bondage-Klebeband? Nee, aber Seil kenne ich. Das ist voll geil. Ah. Also es gibt so Klebeband, das, das kann man auch in der boutique wie kaufen, okay. wieder mal Werbung. Hm. Ähm, Nur Werbung heute. Ja, es gibt so Klebeband Klebeband äh,
0: für Bondage. Ah ja. Ja. ja, da muss ich mal Max fragen. Ja. Ähm, gut. <lacht> <lacht> ja, ich weiß gar nicht. Ich war früher gar nicht so into Spielzeuge und dann habe ich das irgendwie für mich entdeckt. Mit diesen Glasspielzeugen ist das auch
1: erst gekommen, dass ich richtig wild geworden bin da drauf. Ja. Und das heißt, wenn du diese Glas, also die Glastildos benutzt, dann kriegst du einen Orgasmus tatsächlich nur durch die Penetration mit dem Glasdildo oder benutzt du gleichzeitig noch einen Vibrator nee, oder sowas? nur durch den Glasdildo.
0: Oh mein Gott, ich, will, ich bin allein schon, wenn ich den, wenn ich den aus, dem, aus der Vitrine nehme und den anfasse, dann durch dieses, <lacht> durch dieses Gefühl, ich... Das macht mich mittlerweile so an, deswegen würde ich sagen, entwickelt sich das zu einem sehr, sehr starken Fetisch auf jeden Fall. Das ja. ist teilweise jetzt auch, wenn ich Gläser aus dem Schrank nehme, die großen Whisky-Gläser, die sind auch so schwer. Aber bitte komm nicht auf die Idee, dir ein Glas reinzustecken. Nein, um Gottes Willen, um Gottes bitte mach das nicht. Shoutout an alle, Never. bitte keine
1: Glassachen einführen, die nicht extra dafür gemacht sind. Das ist kein Sicherheitsglas. Ja. Ja, weil die Glasdildos, wenn die runterfallen, die gehen echt nicht kaputt. Wir sind schon mal, also, wir sind schon mehrfach Glasplugs und Dildos runtergefallen. Die haben wirklich nichts. Ja. Die, die halten es aus. Die, es gibt auch welche, die
0: kaputt gehen. Aber auch wenn sie brechen, haben sie, glaube ich, keine scharfen Kanten, soweit ich weiß. Das ist das mhm. Gute an dem Sicherheitsglas. Die sind dann rund, die, ähm, Kanten. Also bitte nichts einführen. Keine Flaschen, keine Gläser. Ähm, nur die Glasdildos, ja. bitte. Und Glasplugs genau. natürlich.
1: O original. Von Glass Vibrations <lacht> <sagen das. lacht> Genau. Ah. Ja. Und was, also benutzt du dann auch manchmal Vibratoren oder so?
0: So, ihr Lieben, mitten im Thema Sex Toys darf ich euch wieder unterbrechen. Wir teilen das Interview mit Katharina aus Rostock wieder in zwei Teile. Es ist auch, glaube ich, ganz gut nach dem Start ins Interview mit der Geschichte. Ich glaube ich braucht ihr eine kleine Erholungspause weil im nächsten Teil geht es wieder ja, ziemlich ähm, heftig weiter. Da kommen so ein paar Geschichten, die ja wieder so richtig schön zeigen und klar machen, warum wir Escorts unseren Job so lieben. Also bleibt gespannt, habt ein schönes Wochenende und wir hören uns nächste Woche. Püsse geht raus von Luisa aus Hamburg, mir, Lenia hier hinterm Schneidepult aus Berlin und natürlich Katharina aus Rostock. Also dann...